0: Hoy es una de esas grandes entrevistas que le vamos a hacer nuevamente, y es un placer tenerlo otra vez al abogado Alberto Franco, que es analista político en este miércoles 8 de julio. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
1: Gracias a ti
0: nuevamente por acordarte de este amigo de su casa. Bueno, abogado, en preguntarle, comenzar con lo que es más relevante en este momento del país, su opinión. Eh, como nosotros aquí en Fuego somos unos adelantados con Héctor Céspedes eh, esta misma semana o la semana pasada, discúlpenme, estábamos haciendo, pues cómo sería el supuesto de Otto Sönel Holzner, cómo sería la línea de tiempo de Otto el Holzner siendo presidente de la República y Héctor Céspedes dijo debe renunciar. Pasaron cuatro o cinco días, eh, Otto Sonel Holzner puso la renuncia, le huele a candidatura, abogado. A ver. La
1: renuncia del ingeniero economista Otto Sonnenholzner era un hecho cantado desde hace mucho tiempo.
0: Bien. Se veía
1: venir porque habían disidencias con el entorno del poder, punto uno, punto dos. Era evidente que la forma de ser y hacer de Otto Sonnenholzner con el sistema de gobierno que se había planteado, uh -huh. no era acorde, él es una persona muy dinámica, muy rápida, muy de decisiones sobre el camino, eh, mientras tanto que en el gobierno tanto el presidente, cuanto eh, la ministra de la política y, y Juan Sebastián Roldán, son personas que vienen marcadas por un, por un idealismo de izquierda, que maneja otras formas de ser y hacer. Son uh -huh. en eh, Sonnenhorst definitivamente en ese entorno no cuadra. Entonces él tenía que irse, o porque iba a ser candidato, o porque no iba a ser candidato. Simple y llanamente, si él se quedaba 365 días más en ese puesto, iba a ser malo en el sentido de que él no hubiera podido hacer algo diferente hubiera tenido que seguir haciendo lo que venía haciendo, caminando, entregando cosas, asistiendo a actos públicos, representándolo al presidente de la República en una serie de hechos y actos a los que él por su propia condición
0: no podía ir. Tenía que irse. ¿Cree que, cree que ya haciendo la suposición ¿cree, que usted, cree usted que va a ser dice, que va a ser candidato a la presidencia?
1: Nada está dicho. Desde el momento en que Nebot no aceptó continuar, uh -huh. no se aceptó a sí mismo continuar y se plantea eh, la disyuntiva de ser el gran líder de la patria, del gran creador de la gran reforma, eh, nada está dicho para nadie, sí. ni para sí. Sonne Hosner, ni para Lazo, ni para nadie.
0: Eh, sacando los desacuerdos que usted mencionó eh, y que indiferentemente de la candidatura o no, Otto Sonerholzer sería a salir de la vicepresidencia, ¿cómo calificaría eh, su tiempo como vicepresidente del Ecuador? Hizo un trabajo positivo. Uh -huh. eh,
1: cambió la cara de un gobierno que venía eh, con una tara muy grande, eh, que venía con un lastre muy grande, el lastre que le marcó el, la época de Correa. Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa durante siete años, y luego su representante. Entonces, el peso de todos los males de Correa cayó sobre Moreno. Cayó el mal gobierno económico, el mal gobierno político, la corrupción, todo cayó sobre Moreno. Quizás Moreno no tenga culpa. Quizás Moreno, pese a que fue vicepresidente de Correa, fue solamente un acompañante de palo. Y él no participó de ese tipo de decisiones. Démosle el mérito de la duda, el beneficio de la duda. Eh, nadie es culpable de nada mientras no se le pruebe. En esta circunstancia, eh, a donde Moreno no han llegado, eh, sino por rebote, eh, los efectos de la corrupción, de los daños realizados, eh, por haber sido
0: vicepresidente de Correa. Pero quizás él no participó de nada de eso.
1: Correa eso, lo manejó
0: pero... directamente. O sea, ¿Usted cree que Lenín Moreno prácticamente simplemente recibió todo, todo, toda esta marea de corrupción, todos estos desajustes? ¿Usted cree que Moreno simplemente fue como, así decirlo, un caballo de Troya, una persona que recibió algo que no creó? Así es. Yo creo que por eso
1: precisamente lo pusieron a Moreno ahí, lo puso Correa Moreno ahí, porque pensó de que el momento en que Moreno se llegase a enterar de alguna de las cosas, eh, por la lealtad que juraba a Correa que debía tenerle, Moreno se iba a regresar y le iba a decir, ¿cómo es esto? Pero la iba a tapar. Nunca se imaginó que las iba a destapar y no se iba a um, prender de la lealtad que debía de mantener
0: hacia el líder Correa. Así es, abogado, pero me gustaría eh, preguntarle si está de acuerdo, pues eh, esto lo leí hace un par de días en unos... Eh, artículos blogs independientes que yo leo en internet de la política ecuatoriana que decía que a pesar de que todo lo que haya recibido Moreno pues fueron pues eh, actos de corrupción todo todo lo que sabemos sobre el presidente Rafael Correa etcétera etcétera eh, que enrobustó pues eh, la burocracia del país en todo eso lo recibió Moreno y Moreno al desmarcarse del presidente Correa eh, y al haber recibido absolutamente todo, lo que hace es que prácticamente exoneró al presidente Correa de todos sus males, y por eso es que mantiene aún su credibilidad y su aprobación importante en porcentaje, que llega a un 20% en el país. ¿Está de acuerdo con este con este con este mencionamiento? No, no, definitivamente no. no. Eh, Moreno no exonera a Correa. Eh,
1: lo que hace más bien Moreno es que al... Permitir que salgan a flote todas estas eh, inmundicias administrativas eh, responsabiliza al gobierno de Correa. Al punto pues de que ya hay, pese a que Correa mantiene una importante base de un 20% del correísmo duro, pero ese mismo correísmo duro de lo único que está preocupado en este momento es de buscar un pacto con cualquier grupo político que les permita exonerar a la cúpula dirigencial, incluido Correa y a sus atláteres presidentes en México, eh, sacarlos del problema y lograr una absolución, porque ese grupo piensa eh, lo que siempre se ha dicho, eh, sí hicieron cosas que no están bien, pero tenemos carreteras.
0: Así es, abogado. Eh, preguntarle también sobre el tema, pues... Eh... ¿Cuál es su opinión de los carnets de discapacitados que ha sido un tema pues, tan relevante aquí en el país? Me parece que ayer eh, una comisión eh, propu fue propuesta para las personas, que, para, que las mismísimos, para que los mismos discapacitados puedan juzgar quiénes son las personas que puedan obtener estos carnets, si no leí mala noticia ayer. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de los carnets de, de discapacitados? ¿Cómo se desata? ¿Qué es importante y cómo cree que podría ser esa solución? A ver,
1: en eso yo puedo hablar por experiencia propia. Yo tengo un problema en la pierna izquierda, sí. producto de un accidente, a mí me atropelló un carro, tuve 27 fracturas, una fractura explosiva, eh, gracias a la pericia de un cirujano, no me cortaron la pierna. Y luego, pues, de que ya pasé el proceso en el año 2007, hacia el año 2009, busqué mi carnet que acreditaba mi discapacidad, a efecto de que el Estado me rezarza de alguna manera lo que no me lo permitió mediante el castigo al chofer irresponsable que me causó el daño. Uh -huh. Permitió la comisión de tránsito de que el tipo saque el carro, no lo persiguieron, cuando lo quise perseguir me dijeron no sé, no conozco, y por último el juez se hizo el loco, el Estado me la debía. Busqué mi carnet para obtener los beneficios a través del carnet. El trámite de ese carnet me tomó más de dos años. Uh -huh. En ese entonces, todavía era el Conadis. Cuando le pasan al Ministerio de Salud Pública, el trámite se volvió aún más engorroso, porque los médicos se preocupaban de buscar el menor motivo para tratar de impedir la entrega del carnet o de, o de darles la calificación correcta a cada uno de los discapacitados. Pero eso en algún momento parece que, producto de la negociación de mascarillas y hechos en, en pandemia, eso se desbarató.
0: Abogado, ¿cuál fue? ¿Cuál? ¿Cuál era la manera de entregar usted, en su experiencia, cómo se juzgaba para entregar estos carnets? Porque yo lo que me pregunto es que probablemente ciertos políticos pues simplemente dijeron, bueno, sácamelo, me lo das por debajo y no pasa nada y lo utilizo para Así mis Pero ¿cómo se, ¿cómo se juzga exactamente para juzgar si es que tú eres realmente discapacitado claro. o no eres discapacitado? Porque si no, cada persona puede tenerlo, me corto un dedito del pie y me compro mi carrazo. Ya, a ver, el tema es, es complicado. Uh -huh. En primer lugar, necesitas
1: el examen de tu médico particular, que lo llevas, al, en ese entonces, que lo llevabas a una división que había en el hospital Bernaza, uh
0: -huh.
1: eh, en donde te examinaba un médico propio del hospital, en base a lo que había dado tu médico particular, uh -huh. con eso eh, pasabas a una unidad del Ministerio de Salud para una calificación completa en donde te revisaban nuevamente la discapacidad física en sí, te revisaba un psicólogo, eh, te revisaba eh, un visitador social que iba a tu casa, verificaba tu entorno, eh, sacaban un, un baremo de comportamiento social entre tu discapacidad física, tu comportamiento y tus afectaciones sociales y económicas por el, por el accidente o por lo que hayas traído de nacimiento. Con eso se emitía un informe al Conadis y el Conadis te emitía el certificado. Dos años para eso. Así de sencillo, dos años. Así es. Y sin descuidarse mucho tiempo, ¿eh? porque eran cosas, una cosa tras otra, este mes una, al mes siguiente otra, el otro mes otra. Entonces eran un año, año y medio, dos años de continuo trabajo y de continuo examen.
0: ¿Lo puedo, ¿Lo puedo conseguir?
1: Sí, 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 yo lo tengo.
0: Yo tengo mi credencial. Y, ¿Y qué beneficios se pueden sacar de un carnet aparte de los lujosos vehículos que, pues, eh, se dieron a conocer? A ver, lo de los lujosos vehículos quizás fue
1: posible en la época hasta cuando la liberación de, de importación permitía traer vehículos de hasta 48 mil dólares. Uh
0: -huh.
1: en, el, en la actualidad, y de tres años para acá, si no me equivoco, el máximo valor del vehículo que tú puedes traer es de 23 mil 500 dólares. Uh -huh. Entonces,
0: Precio en el exterior, 23 claro, en 500. el exterior. Ya.
1: Vehículo de 23 mil 500 dólares en el exterior. Pero usted entiende que un vehículo de 23 mil 500 dólares no es, pues, un vehículo
0: de lujo. Bueno, pero puede ser de alta gama en Estados Unidos. No. ¿De, de A segunda ver. mano? Ah, de segunda mano sí. sí. De segunda
1: mano sí. De segunda sí. mano indiscutiblemente. Ajá. Incluso, eh, si usted aporta por los eh, vehículos europeos, hablemos de Audi, BMW, Mercedes, hay vehículos en esos niveles que le cuestan 23.500 dólares. Y no necesariamente son de los más altos de la de la BM, de la Audi, de la Mercedes. Uh -huh. Son vehículos bajos, dentro de la buena marca, ¿no? Pero las personas que se han traído, por ejemplo, el Camaro que vi el otro día, o el o el Mustang que vi el otro día, uh -huh. no son vehículos de 23.500 dólares. Ahí, ahí, ahí... Llega o se aparece un delito adicional. Ahí Oye, hay defraudación por... tributaria. ¿Por de... qué? Porque hay un engaño a la aduana para presentar con un valor menor un producto de valor mayor,
0: uh -huh.
1: evitando el pago. Porque, a ver, cuando se cambia el valor base de importación de vehículos, se cambia también el tema de que ya no tenía uno el 100% de liberación de los impuestos para traer el carro, sino de que el, la liberación comienza a fluctuar o a variar dependiendo del nivel de calificación de discapacidad que tenga. En mi caso, yo tengo 47% de liberación, eh, 47% de calificación, lo que me da un 60% de liberación. Uh -huh. Si el carro me cuesta 20 mil dólares y tengo que pagar, a grosso modo, 10 mil de impuestos, Importándolo normalmente, tengo el 60% de liberación, o sea, 6.000, mil, pero tengo que pagar 4 mil. Uh -huh. ¿Okay? sí. Si yo engaño y digo que el vehículo que estoy trayendo no cuesta 20 mil, sino que realmente cuesta 50 mil, pero lo estoy pasando por 20 mil, uh -huh. hay 30 mil por fuera que van a generar un impuesto que tampoco lo estoy pagando. Y eso se llama defraudación.
0: Ahí hay una concurrencia de delitos. Así es. Eh, abogado Franco, me gustaría, eh, ya que tenemos corto tiempo, tocar el tema eh, de Daniel Salcedo. Hoy día Daniel Salcedo, esta tarde, me parece que ya pasó, eh, realizó audiencia de vinculación por presunto lavado de activos. Bueno, eh, quisiera que me comente bastante corto eh, cómo ve este caso, cómo ve esta situación y querría que me comente las palabras exactas que dijo ayer Alfredo Adún cuando se refirió al caso. Él dijo que, pues, efectivamente... Eh, en modo irónico, me imagino, si es que yo no les hubiera prestado la avioneta y no se hubiera accidentado, no lo hubieran atrapado a Daniel Salcedo. No sé si lo dijo con ironía o lo dijo en serio. Y después, pues, ¿cuál es el delito o cuál es, eh, por así decirlo, el protagonismo que él tiene en la fuga de Daniel Salcedo hacia el Perú? La fallida de la fuga. A ver, Alfredo Adum es el dueño del bien. Correcto.
1: Pero si es que no se prueba la vinculación con el hecho, es la parte de no ser autor de un delito, uh -huh. es además un perjudicado por la mala acción de quien tomó el, el, la avioneta sin su autorización. Así es. La fiscalía debe, en primer lugar, entrar a vincular dentro del hecho al señor Adum si es que realmente encuentra los elementos como para poder decir de que el señor Adum no fue robada su avioneta, sino que fue prestada. Eso tiene que probarlo la Fiscalía. Mientras no lo pruebe la Fiscalía, el señor Adum es tan inocente como usted o como yo.
0: Así es. Y el señor Salcedo, eh, cuando despertó, el abogado dijo que se ubicaba en el año 2016. Eh, quiero que usted me sea completamente sincero y deje un poco eh, la el ser políticamente correcto. ¿Cree usted que todas estas determinaciones que se dieron sobre el señor Daniel Salcedo sean una realidad o sean pues una cortina de humo por, para dilatar la situación o cómo lo llamaría usted?
1: Mire, yo las cosas las veo desde el punto de vista humano. El ¿Eh? señor Salcedo está diciendo de que él se acuerda del año 2016 para atrás porque a él seguramente le llegó algún mensaje de alguien diciéndole si te acuerdas de las cosas te mueres. Entonces el señor Salcedo lo que está haciendo es quedarse callado, hacerse loco, y ahí le toca a la fiscalía hablar con el señor Salcedo y plantearle la condición de testigo protegido.
0: Así es.
1: El rato en que le, pro, le proveen la posibilidad de ser un testigo protegido y hacia futuro le permiten una salida del país, una ubicación en otra parte, porque la mafia con la que él ha estado metido es una mafia sumamente grande, muy peligrosa, que matan y no sería la primera vez que maten. Entonces a él tienen que darle una condición de testigo protegido fuera del país para que él pueda hablar. Antes de eso, él no se va a
0: acordar de nada. En el caso de que no hable, eh, ¿de cuántos años estaríamos hablando, doctor, eh, doctor Franco? En el caso de que no hable,
1: eh, ¿de cuántos años estaríamos hablando en contra de él? Así es. Dependiendo de la cantidad de delitos que le salgan, si tiene lavado de activos, más eh, falsificación de documentos, eh, más conluencia para delinquir, asociación ilícita, estaríamos hablando
0: fácil de alrededor de unos 18 a 20 años. Eh, abogado Franco, justamente que usted mencionó el lavado de activos, eh, pareciera que el lavado de activos obviamente no vamos a hacer acusaciones, aquí no tenemos pruebas pero claramente la pandemia de coronavirus fue un escenario de pandemia y fue un escenario de corrupción, de robo. Se está demostrando y yo creo que lo que se demuestra en el universo, o en el comercio o en el Teleamazona simplemente es la punta del iceberg, simplemente es la punta del iceberg. ¿Cómo denominaría usted, cómo denominaría usted, eh, pues lo que se ha hecho exactamente y cómo cree usted, o qué tan fácil cree que es para la justicia del país, determinar los lavados de activos, o sea en empresas fantasmas, sea con empresas que están en quiebra, les inyectas dinero y el profit se va al que primeramente inyectó el dinero, en compra de inmuebles, ¿cómo se puede determinar? ¿Cree que es realmente poco complicado determinar el lavado de activos?
1: A ver, el lavado de activos es difícil de, de determinar cuando cuando no hay una unidad contable pericial que realiza la revisión de los ingresos determinados de las compañías para poder realmente establecer de que esa compañía tuvo una utilidad real y no una utilidad forada. Si no se logra eso, entonces es imposible determinarlo. La, la unidad de control de lavado de activos supongo que tiene profesionales de altísimo nivel que les permitiría determinar con un par de revisiones contables si las compañías involucradas tienen ingresos reales o tienen ingresos
0: eh, no justificados. Así es. Eh, abogado Franco, se nos está acabando la entrevista. Eh, me gustaría hacerle un par de preguntas en lo que se viene ya en febrero de 2021. Quisiera pues, hacerle un par de preguntas. Primero que nada, eh, las encuestas. Eh, las encuestas, por ejemplo... Eh, las que nos demostraron Carlos Vera y Jaime Nebot hace un par de semanas en sus entrevistas, daban a Jaime Nebot, según el periodista Carlos Vera, y esto me impresiona, a Nebot como ganador en las dos, tres vueltas, cuatro o cinco vueltas, prácticamente lo dio ganador en todo y solamente una vez mencionado, todos son estos. Y ahora que se va el abogado Jaime Nebot, que lo nombramos al principio, pues prácticamente parece que estamos en el limbo. no sabemos quién es el candidato favorito, ni de derecha ni izquierda, por ahí hasta el expresidente Correa ha dicho, quiero lanzarme de vicepresidente. ¿Cómo ve las campañas del próximo año? A ver, en mi criterio
1: van a haber tres candidatos fuertes. Cuéntame, ¿cuáles van a ser? Con un signo de interrogación encima todavía votos son en Horstner pero no. todo indica que podría ir, no se sabe en alianza con quién, si con el Partido Social Cristiano, si con algunos grupos independientes, no se sabe con quién.
0: ¿Con quién cree que le favorecería alianzarse a Otto Sonnenholzer?
1: Otto Sonnenholzer le, le, iría, más, le iría bien con un frente amplio. ¿Un frente amplio? No me quiere decir un nombre. No, no, un frente amplio. Un frente amplio en el que participen... Eh, partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, eh, antiguas agrupaciones políticas, grupos de campesinos, grupos de, de indígenas, pero un frente amplio en el que no exista una identificación unitaria de un partido o de una ideología. Él tiene, si se lanza, él tiene que tener eh, la capacidad de aglutinar a todos los diferentes grupos políticos, que no se identifican con la derecha de Lazo, ni con la izquierda
0: de Correa representada por Jimmy Jairal. Así es. Entonces, abogado, sin interrogación para otros son el Bolsner, ¿cuáles serían los otros dos que usted me iba a mencionar? Eh, Guillermo Lazo, uh -huh.
1: representante a la derecha, de la derecha extrema. Y este eh, Jimmy Jairala, representante de ese grupo de izquierda que vea desde desde el rojo,
0: desde el rojo, rojo, rojo hasta el mordorellano. Yes. Abogado Franco, ya para terminar, eh, yo le hablé de la aprobación que tenía el ex vicepresidente Correa en un 20% en el país, según estudios recientes, ese 20%, si el presidente Correa, que es muy difícil que se lance de vicepresidente a las acusaciones y los juicios que tiene todavía pendientes, ese 20%, ¿a quién se inclinaría? A nadie. A nadie. A
1: nadie. Ese 20% es agrupa a, al correísta que recibió. De una o de otra manera, a través de un empleo, a través de un bono, a través de lo que sea, punto uno, agrupa al resentido, a ese al que apeló a Abdalá Bucarán cuando fue candidato diciendo que votar por Bucarán era como rayar el Mercedes de un rico. Ese resentido de toda la vida, que primero fue velasquista, luego pasó por diferentes partes, y
0: que termina en Correa.
1: Ese no se va a ir para ningún lado, va a seguir siendo en la misma
0: línea. Abogado, la ultimísima, en el, 2010, en el 2017, si sí, estoy en lo correcto, eh, parece que, yo ya lo he dicho antes, parece o no parece, fue, se dividió la oposición de derecha entre Cintia Viteri y Guillermo Lazo, se dice que Guillermo Lazo ganó, eh, que le amañaron las elecciones, nunca lo pudo probar, por ende, pues, ¿qué podemos decir? Eh, ¿cuán diferente es la ideología entre Jaime Nebot y Guillermo Lazo para que no se alianzaran, o cree usted que es más un problema personal? Yo no creo ni siquiera que
1: llegue a ser un problema personal. Uh -huh. El tema es un, un problema de, de presencia de grupos, de grupos económicos, de grupos sociales, de grupos políticos, que aunque ambos aparentemente pertenecen a los mismos grupos, pero siempre de ese, dentro de eso hay disidencias. Uh -huh. Al uno le gusta pagarle menos a los empleados, al otro le gusta pagarle solamente lo correcto, eh, al uno le gusta que los empleados vayan progresando, al otro le gusta que el empleado progrese luego de que se jubila. Uh -huh. Pero más o menos... Es Por, la misma ah, jeringa con bitoques un poquito variados. Y esos, ahí vienen pues, las diferencias personales. ¿no?
0: ¿Cree que esa, ese tipo de jeringas o ese tipo de ideologías creen que sean el futuro necesario para el país? ¿O qué, cree, qué ideología cree que le vendría bien al país en el próximo gobierno? ¿Forma de política o de economía?
1: A ver, aquí lo que hace falta es de que entiendan esos dos sectores de un mismo grupo que si ellos uh -huh. se vuelven a dividir, la izquierda populista, la izquierda recalcitrante, la izquierda del resentido, va a volver a ganar. Uh -huh. Y si vuelve a ganar, esa vez ya nadie los va a sacar. Y esto terminará como Venezuela o como Cuba.
0: Así es, abogado, estamos de acuerdo. Abogado, muchísimas gracias por la entrevista, ha sí, sido un placer tenerlo acá. Esperemos poder hablar nuevamente y más largo porque con ustedes es un placer hablar, así que cuídese mucho y nos vemos muy pronto. Gracias Ricardo, felicidades.